0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Pyjama aus den Alama Pyjama Gärten. Mein Name ist Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Mein Name ist Aurie Merz. Meine Mutter hat immer gesagt, dass ich meinen Namen falsch gesagt habe in der Schule. Wenn man in der Schule ans Telefon gegangen benutzt, habe ich immer gesagt, oh, Aurier, Aurier. Und dann hat sie gesagt, du sagst deinen Namen falsch. Das kann passieren nichts richtig machen. Alter, mein Tag ist heute, hat begonnen. <lacht> ich hatte, Alter, ich habe so, fällt mir jetzt erst ein, ich hatte, pff, ich, 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 ich habe ein, hab ein richtig seltsames Erlebnis heute Morgen gehabt. Also, starten wir die Kanonen. Los geht's. Also. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ähm, also erstmal habe ich ich hatte eine wundervolle Nacht. Also die eine Katze Maki. Ähm, ich habe da wirklich, ich hab mir das irgendwie, ich habe das manifestiert. Ich dachte, heute Nacht kommt die mal wieder so richtig zum Intensivkuscheln. Weil.. Ähm es war wahrscheinlich nicht mehr ganz so heiß und da hatte sie dann auch mehr Bock, intensiv zu kuscheln. Und die ist sehr lang. Und die, dann hat die sich wie so eine Nackenrolle, habe ich wirklich die ganze Nacht die so fest in den Arm gehalten. Und der ist irgendwie auch scheißegal, ob man dann auf sie draufrollt und durchrutscht. Und da kann die andere Katze, die Milou, die Kleine, kann damit nicht mithalten. Die ist auch viel kleiner und zerbrechlicher und möchte man auch nicht verletzen. Da ist man auch sehr viel vorsichtiger. Habe ich schwer mit Maki ist wie, als würde ich mit so einem, wenn ich mit der im Bett liege, wie, als würde ich mit einem ausgewachsenen Buckelwal im Bett liegen. Weißt ich halte die wirklich wie so eine, wie als wäre die so eine riesige Banane. Die ist wie so ein lebendes Kissen. Es ist so geil, eine Nackenrolle. Und die wechselt immer so die Orte und dann schmeißt sie sich hin. Und ich sag mal, wir hatten eine intensive Nacht. Also wir haben so gekuschelt. Weißt du, ich hatte kein T-Shirt an und dann Fell auf meine Haut. Es war, war einfach wunderschön. Also ich hatte wirklich eine intensive, also ganz mm, richtig gut abgekuschelt. okay Und dann die andere Katze Milou, die saß dann so immer daneben und dachte, Mensch, die kuschelt, die kuschelt so intensiv. Das, ich möchte das auch, aber kann sie nicht mitmachen. Das sind ein Ding zwischen Marki und mir. Und dann bin ich morgens aufgestanden, um die Katzen zu füttern, bin ähm, die Katzen gefüttert und habe mich dann auf die Couch gelegt. Ich stehe mal sehr, sehr früh auf und dann chill ich noch so auf der Couch weiter. Und Milou hat dann gesehen, ah, jetzt gibt es ein Opening, da kann ich jetzt reinstoßen, da kann ich mich zum, zum Aurel auch hinlegen und hat sich dann so zwischen mich und meinem Laptop quasi gelegt. Ich habe quasi ihren Kopf mit meiner Hand gehalten, also auch ganz süß, habe ihren Kopf so stabilisiert, die Katze so gehalten und sie hat dann so auf meinem Laptop gelegen und war plötzlich, gelegen und war plötzlich ganz, ganz glücklich. Ja? Milou war, ach, endlich kriege ich auch die Liebe, die ich verdiene. Und plötzlich macht Milou. Katzenbesitzer in Kents. Alter, splattershot auf den Laptop, splattershot auf die Couch. Strennt über den Laptop, schmeißt ihn von der Couch. Splattershot auf den Boden, Alter. Auf den Teppich, überall. Kotzt alles voll, bam, bam, bam. Ich voller Kotze, Laptop voller Kotze. Katze. Guckt mich ganz zufrieden an, als hätte sie was Gutes gemacht. Das ist manchmal so, und dann wachst du morgens auf und merkst dir: Ach du Scheiße, ich hab. Die hat alles voll gekotzt. Dann, im selben Moment, höre ich so ein komisches Wühlen. Und dann sehe ich drüben oh shit, ich narre, ich narrischer Bastard, ich habe vergessen, das Katzenklo zu putzen. Währenddessen hat dann die andere Katze sich aufs Katzenklo gestellt, weil im Katzenklo war es ihr zu dreckig, deshalb an der Stelle nochmal sorry, dass ich das Katzenklo nicht geputzt habe, und versucht dann vom, also von dem Außengerüst des Katzenklos runterzuscheißen und kackt einfach straight up, bam, neben das Katzenklo. Dazu muss man sagen, es war fest. Also es war ein fester Stuhl, nicht sämig, nicht flüssig, ein fester Stuhl, okay? Gut, aber ich natürlich dann erstmal eingetaucht in Kotze, quasi in Kotze schwimmend. Ähm, und natürlich jetzt dann auch noch das Scheißproblem. Und das habe ich dann sauber gemacht und da wurde mir eine Sache klar. Ich habe das so gemacht, ne, es ist 5.50 Uhr morgens, ich mache das so. Und wisst ihr, wie ich mit den Katzen gesprochen habe? Na meine Süßen, das habe ich gleich, das haben wir gleich. Ich wische hier Kotze auf, ich schaufel Scheiße weg. Und wisst ihr was? Ich habe das mit dem Grinsen in den Augen, mit Grinsen in, auf den Mund und in den Augen gemacht. Ich habe die Katzen angeguckt und gesagt: Ich liebe euch. Wisst, ich liebe euch. Mir ist das scheißegal. Ganz ehrlich, ich bin an dem Punkt angekommen, die, die, könnten, die könnten mir morgens, um mich zu wecken, in den Mund kotzen. Ja? Das, was die einem zurückgeben, ist es wert. Es ist es fucking wert. I don't give a fuck. Die wecken mich morgens, indem sie die Glasscheiben kratzen. Und wisst ihr was? Es juckt mich nicht. I don't care. Weil wenn ich aufstehe, gucken die mich glücklich an. I don't give a fuck. Das ist wahre Liebe. Das, äh, und das, wenn ich jetzt irgendwie so an meine Bekannten und so weiter denke, die Kinder bekommen, dann wirken die dann eigentlich meistens, nervt die das mehr. Also wenn das Kind einem irgendwie so ins Gesicht pisst oder ich weiß jetzt nicht, was... Kann es kann sein, dass Katzenliebe die wahre Liebe ist? I don't know. Aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, das ist wahre Liebe. Ich war gestern mit einem Kumpel beim Spirituosenhändler. Mein Kumpel Niklas fliegt nämlich heute nach Korea, weil er ist mit einer Koreanerin zusammen, unserer guten Freundin Yunyang. Juni. Und er lernt jetzt die Eltern kennen. Das ist erstmal für mich, also erstmal Niklas in Korea ist für mich erstmal eine tolle Vorstellung. Ähm, aber er wollte eben dann dem Vater von Yun Yang, wollte er so Spirituose mitbringen, einen Whisky, weil tatsächlich Yun Yang hat gemeint, ihr Vater spricht kein Englisch und kein Deutsch und Niklas spricht kein Koreanisch, aber er säuft auch gerne und Niklas säuft auch gerne und dann sollte irgendwie die gemeinsame Sprache der beiden soll quasi Alkohol sein, Weiß ich auch nicht, ob das so gesund ist, aber hey, äh, so kommen die Kulturen zusammen. Auf jeden Fall sind wir dann zu so einem Spirituosenhändler gegangen, weil wir natürlich so ein bisschen besseren Alkohol wollte er dann ähm, günstiger steigern. Und dann sind wir dann so zu so einem, also der, ich, leider weiß ich jetzt den Namen nicht, aber es gibt einen tollen Spirituosenhändler gegenüber vom Spreewaldbad, also, das ist, Bremerwaldbad kennt ihr ja. Also, und das ist so ein ganz, weißt du, der, so, der sieht von außen schon, sieht alles dunkel und modrig aus. So, weißt du, wo, 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 ja, wie kommt das da hin? Also, es ist einfach nur ein Laden, in dem es extrem viel Alkoholikas gibt. Und dann sind wir da reingegangen und ähm, da war da so ein langhaariger Mann, der sieht auch ein bisschen aus, als würde er in so einem Gaming-Store arbeiten. Und ähm, dann hat Niklas ja sein, sein Problem erklärt, der muss nach Korea und muss einen guten Schnaps mitbringen. Und dann hat der Mann so gesagt, hat, den kannst du nicht nehmen, das ist schon, das ist schon, den kannst du nicht mehr für einen Gin Tonic benutzen. Das ist kein guter Wein, äh, kein guter Gin oder so. Da musst du hier mal ein bisschen, das ist mit so ein bisschen Buchholz und so. Und dann gucke ich den Typen so an und ich so, der ist so 55, 50, sage ich so, bist du Schwabe? Ja, dann sagt er, ja, hast gehört. Also, ich gehört. niemand hat es nicht gehört, Bro. Und dann habe ich getippt, wo er herkommt. Ich habe gesagt, du kommst, du kommst aus Nürtingen. Und dann hat er gesagt, fast Schöneich. Hey, Schöneich liegt 20 Kilometer neben Nürtingen. Ich habe, ich habe 20 Deutschland. Ich habe den Dialekt von dem Typen analysiert und ich habe, bam, 20 Kilometer. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man das maskaliert auf ganz Deutschland. habe ich, bam, habe ich die Nadel in die Karte gehauen. Bam, hab ich, anhand seines, anhand seiner Dialektfärbung, anhand seiner Dialektfärbung. Aber was mich eigentlich an dem, diesem Auf in diesem Laden fasziniert hat, ist dass dieser Mann, der kannte sich mit dem Alkohol aus. Und das fand ich irgendwie spannend, weil das ist so... Wenn Leute ihre Craft kennen, wenn Leute kennen, was ihr Job ist, wenn die sich auskennen, da ah, das ist, das ist, den kannst du, das ist ein, die haben vielleicht ein gutes Marketing, aber das ist ein Scheiß, den kannst du nicht nehmen. Der hier ist sehr gut, der hat ein bisschen im Abgang, ist ein bisschen, weißt du, schmeckt ein bisschen fruchtiger, als ein bisschen wie ein Kalua ohne einen Kaffee und so. Und ich fand das so faszinierend, dass der Mann, der wusste, wovon er spricht. Und er hat sich ja irgendwann entschieden, er macht einen fucking Spirituosenladen auf. Weil das seine Craft ist. Und so muss man sein. So muss man sein. Habe ich euch jemals die Geschichte erzählt, wie ich war, als ich im Verkauf gearbeitet habe? Ihr wisst alle, ich war jung und broke. Ich habe in Stuttgart aufgewachsen. Und da gab es einen Laden, der hieß Breuninger. Den gibt es bis heute. Breuninger. Breuninger. Da gehen die Bonze zum Nagau Da gehen die Bonze einkaufen. Weißt du, Da schlürfen die ein bisschen aus. Und in der Austernbar trinken Sekt. Werden irgend so ein... Immigrierter, Pianospieler, das schöne Musik zipfelt, ne? Und dann gehen halt so die Ponzen in Stuttgart, gehen da immer alle hin und dann kaufen die den Kindern die Tommy Hilfiger-Hosen, ne? Dann wird die ganze Stadt aussehen, als hätte eine einzige Person sie angezogen. Fucking Normies, egal. Auf jeden Fall war ich in Bräuninger und ich habe einen Bräuninger geschafft, beziehungsweise ich habe einen Job gebraucht, habe mich dann gesagt, okay, fuck it, dann arbeite ich halt in dem Laden. Und dann hat der Bräuninger die sagt, ja, du wirst Springer, das heißt, du wechselst immer die Abteilungen. Und da gibt es alle möglichen Abteilungen. Da gibt es, wie im KDW, da gibt es, weißt du, da gibt es Topfabteilungen, da gibt es Schuhabteilungen, da gibt es Maurerabteilungen, es gibt wirklich alles da. Und als Springer wechselst du immer die Abteilungen. Also du bist nicht fest, sondern da, wo Bedarf ist, springt der Springer rein. In dem Springer, ich war dann der Springer. So. Aber dazu musste ich mir erstmal einen Anzug kaufen. Dann haben mir einen Tag vorher gesagt, ja, du musst aber im Anzug arbeiten. Ich natürlich keine Ahnung, was ein Anzug ist. Ähm, bin dann in die Anzugabteilung von Breininger ja? und hab mir erstmal 400 Euro. In meinem Leben habe ich nie wieder sowas Teures gekauft, einen Anzug gekauft. Der war viel zu groß, sah absolut scheiße aus, aber ich habe mich erstmal wahrscheinlich von einem anderen Springer schlecht beraten lassen. Weil die, weil die Springer natürlich keine Ahnung haben, weil die immer in anderen Abteilungen sind. Also bin ich am nächsten Tag zu meinem ersten Arbeitstag in Bräuninger mit meinem viel zu großen 400 Euro Hugo Boss Anzug gekommen. Ich sah literally aus, wie drei Kinder, die aufeinander gestapelt <lacht> zur Arbeit kommen und sagen, Hallo, wir arbeiten hier jetzt, wir sind Springer, Springer, Springer. So. Und dann kam ich mir erstmal ultra peinlich vor, weil dann natürlich da immer diese ganzen Bonzenkinder sind dann mit ihren Mamas durchgelaufen und haben dann. Und dann wurde ich so gefragt: Ja, was, was, ist denn, was ist denn das Besondere an diesem Polo? Es ist ein fucking Polo Hemd, okay? Es ist nichts Besonderes dran. Es hat keine Fernbedienung oder so, fick dich. Auf jeden Fall ähm, war das schon überfordernd in der Textilabteilung. Aber dann kam es zu dem Punkt dass man mich an einem Tag in die Kofferabteilung gesteckt hat. Und ich stand da wieder in meinem viel zu großen dummen Anzug rum und dann kommt natürlich eine Frau und fragt mich, ja, was ist denn mit der Funktionalität dieses Koffers und so weiter? Jetzt ist es aber so, dass man als Springer nicht die geringste Ahnung davon hat und nachdem ich dann mehrfach gedemütigt sagen, gesagt habe, ja der hat Rollen und so weiter und gemerkt hat, dass mir ein bisschen die Konsequenz, äh, die Kompetenz fehlt, ähm, muss ich hiermit leider Selbstanzeige erstatten. Ich hoffe niemand von Bräuninger hört zu. Ich habe mich ähm, die darauffolgenden Tage acht Stunden versteckt im Schrank. Ich hab, Das ist nicht mal ein Joke, ich habe mich... Ich habe mich im Schrank versteckt. Ähm, ich, hab, ich bin nicht mehr auf die Verkaufsfläche rausgegangen. Ich habe mich eingecheckt und bin straight up in einen Schrank gelaufen. Weil draußen wurde ich nur blamiert, angeschrien und angekackt, dass ich, ähm, dass ich keine Kompetenz habe. Und dann wurde ich gefeuert. Ja, dann wurde ich gefeuert. Das war mein erster Job. So, was haben wir noch auf der Themenliste? Ah. Ich war gestern mit Simon Gosiohan unterwegs. Simon Gosiohan, ähm Comedy Street Legende, Simon vs. Elton und Simon und ich, ähm, weil Simon wird ein Gast im großen Menschenraten sein, aber jetzt in der ARD Mediathek jederzeit verfügbar. Check it out. Die Folge diese Woche mit Mirella Casa Carlo und Felix Groß. Ähm auf jeden Fall habe ich mit Simon ähm, so Comedy Street gedreht, weil er ist auch im Menschenraten zu Gast und äh, in einer kommenden Folge. Und dann dachte ich mir, das wäre doch cool, wenn wir da so eine Cross-Probe machen. Und das war ein interessantes Erlebnis, weil ihr kennt das ja, Comedy Street, Simon geht raus, macht irgendwie Dinge und es wird dann mit versteckter Kamera gefilmt. Und das haben wir gestern auch gemacht. Ähm, wir waren zwei MMA-Fighter, die sich einfach mitten in der Stadt immer plötzlich angefangen haben zu schlagen und dann gemerkt haben, dass sie irgendwelche zu sensibel sind oder irgendwas ist immer passiert, wir haben wir ja auch einen Clip schon gepostet und das war mal toll, da vom Großmeister der Street Comedy zu lernen, also es war irgendwie so, ich, so, ich habe das Gefühl gehabt, bei Simon war so der, der ist so, das ist wie eine Wissenschaft bei ihm auch schon, wann man reingeht, wie man das wo macht und ähm, als wir dann so rein, als wir dann so, am Anfang, bevor wir gestartet haben, war es wirklich so, oh, oh, der ist immer noch mal so kurz umgedreht, es war wirklich so, ah, gerade wo ich dachte, jetzt geht's los, ist er einfach umgedreht und ich denke mal so, hä, ist er jetzt Nervös. Und dann schwöre ich euch, dann wenn's dann wenn es als es dann losging, ab dann war ihm alles egal. Also Aber dann haben wir das hundertmal gemacht und wir haben da irgendwie miteinander gekämpft. Wir haben einen riesen Auftritt, wie so Clowns am Alexanderplatz gemacht. Ich wollte auch mal eine andere Art der Comedy probieren, muss man ja auch mal. Und da ist mir eine Sache klar geworden, als ich mir die Videos auch später nochmal angeguckt habe. Wisst ihr, wie viele Leute es ihnen einfach scheißegal war? Manche Leute literally standen da, oh, oh. Ja, die zwei Idioten im Doppelpack. Simon und Aurel. Wayne, Wayne, Wayne. Also wenn sie uns erkannt haben, war so, ja, ja, man erwartet nichts anderes. Und dann dachte ich mir so, ist das wirklich das Image, was man als Berufsklown hat? Es ist ihnen scheißegal. Und wenn sie uns nicht erkannt haben, war es ihnen auch scheißegal. Weil das ist fucking Berlin. Es ist wirklich einfach alles egal. Wenn nicht einfach sich mitten am Alexanderplatz ein haushoher Drache landet und sich selbst einscheißt. Dann juckt das die Leute nichts mehr. Nichts ist mehr eine Sensation. Alles ist egal. Es ist. Also das, das normale Level, ja? Ist gone. Es ist gone, okay? Nichts ist mehr besonders. Seit vor zwei Jahren der Ozean gebrannt hat, ist alles egal. Naja, hat Spaß gemacht. Clips gibt's auf meinem Insta. Ich, ich habe ich hab so hab heute Morgen habe ich so ein Video von meiner Katze gedreht? Ich muss es euch beschreiben, weil ich weiß, sorry, wir hatten schon eine Katze, aber es ist wirklich das lustigste Video ever. Ich komme nicht drauf klar. Also, meine Katze guckt aus dem Fenster, sieht das auf dem Balkon, dann sieht sie auf der Glaskatze, auf der Glas, also durch die Glaswand sieht sie, das auf der Couch ihre Schwester sitzt, okay? Ach, hier sieht ja gar nicht alle, sehen ja gar nicht alle was. Wie beschreibe ich? Kann, auf jeden Fall, dann sieht sie das und sie muss quasi nach rechts laufen. Und dann durch eine andere Tür und dann quasi ums Eck. Also sagen wir, sie muss ungefähr 15 Meter laufen. Im Eck. Okay, und das macht sie. Sie rennt wie eine Verrückte zu einer Tür. Dann sieht man sie nicht mehr. Und dann taucht sie hinter der Glasscheibe auf. Man sieht sie rennen und bombt ihre Schwester einmal fett ins Gesicht. Das ist... Dodo hat ein Mikrofon. Dodo, guck dir mal bitte dieses Video an. Sag mir, dass es nicht hilarious
1: ist. Sagen wir, dass das nicht perfekte Aggression ist. Hey, äh, ich bin da und ich schaue mir jetzt das Video an. Ja, Producer Dodo dem, ist von da. Von beiden Geschwisterkatzen, wie sie kämpfen. Gibt gleich eine Rezension. Guck mal, wie sehr musst du jemanden hassen? Also sie sitzt da, äh, rennt einmal auf, über die andere Tür auf den Balkon und haut ihrer Schwester einfach mal so, richtig in die fresse. <lacht> aber der ja, um, ist schon witzig. Der Umweg ist schon in Also Ist so. ja auch vor allem gar kein Trigger oder so, ne? Das ist ja, wenn Nein. Das passiert. <lacht> Nein, sie ich sieht sie sich ja an nur. und dann ist halt so richtig... Sie, ähm, sie muss
0: wirklich, sie muss, sie muss nach links laufen, sie muss zu der Tür rauslaufen, sie verschwindet aus dem Bild. Sie taucht
1: im Bild wieder aus und gibt dir einen fucking Haken Ich hab bisher noch mal eine andere Frage, ne? Ja. Ähm, wenn man Katzen hat, ne? Du filmst sie ja oft. Ja? Also postet er ja auch und so sind ja auch mega süß und so. Hast du schon die Situation, da ist ja erstmal nichts. Wieso hast du das gefilmt? Einfach weil grundsätzlich...
0: Gute Ey, du kannst. Äh,
1: nein, nein. Es ist ja nur ersichtlich, das ja dass da irgendwas Ey, doch, passiert. Doch,
0: die machen den ganzen okay, Tag scheiße. Die machen okay, den ganzen ja. Tag scheiße, Alter. Okay. Die machen den ganzen Tag Scheiße. Sie sitzt da. Ich gestern habe ich, ich weiß nicht, was du in meiner Story gesehen dass Gestern filme ich sie so, wie sie durch die Scheibe ihre Schwester
1: anschaut und plötzlich springt sie in meine Richtung. Ja, doch, das habe ich gesehen. Direkt, ja. Warum? Ja, weiß ich nicht. Dreht einfach
0: um. Du, es ist die ganze Zeit irgendwas.
1: Du hast aber auch den, was du auch gepostet hast, glaube ich, gestern. Weißt du, wie oft oder man es nicht filmt? Ja, stimmt schon, wahrscheinlich passiert viel mehr als man. Alter, den, es ist äh, unfassbar. Man am Ende, Endeffekt auf der Kamera, selbst wenn man die wahrscheinlich durchgehend laufen lässt. Ganz ganze
0: Zeit nur am Lachen. Du hast
1: ja auch diesen New York, ich weiß nicht, ob es New York Times, ja, oder Telegraph oder so, äh, diesen Artikel, diese Studie davon, dass Katzen schon wissen, dass sie... Cats understand us, but genau, they don't care. Die, genau, aber es ihnen scheißegal ist. Ja. Ja. Aber das ist eine Vermutung, die hatte ich schon vor 15 Jahren. Also das ähm, wundert mich nicht.
0: Du sagst so, komm her, komm her. Und die sieht es, die weiß, dass sie so herkommen soll, aber es ist ihr wirklich egal. Ja. Du weißt es, ja. 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 Aber es ist so geil. Das macht ja so, das macht ja, das finde ich so reizvoll, dass du nicht, dass du es nicht mit so, weißt du, wenn ich so Hunde, die sind so, <lacht> 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 lieben mich. Und so, ein nichts gegen Hunde. Aber Katzen, ist halt so, ja, I don't know, man. I need to work for your love. Und das ist schon schön.
1: Ja, sind so kind of ein bisschen narzisstische ähm, und ähm, ja, also ego-Kreaturen halt. ne? Ja, ich, das ist ähnlich. Machen, ähnlich wie du. Ja. Du auch. <lacht> Nein. Narzisstische ego kreatur Ja,
0: ich meine, was willst du machen? Aber ich meine, ja, ich meine, Katzen, ich finde irgendwie. Ich meine, ich kann mich schon mit Katzen auch gut identifizieren, weil ich will auch immer nur machen, was ich machen will. Es ja. ist halt leider so, aber ja. ähm, naja. Hey Dodo, ich habe eine Frage. Bitte. Also ähm, heute war ich ja, bin ich jetzt ins Büro gekommen mhm. und da habe ich mich zu euch ins Büro gesetzt, habe ein bisschen auch Nähe gesucht und ähm, dann hatte ich festgestellt, dass das Team, also die meisten Teammitglieder, mhm. Ähm, ihr, habt, ihr habt so ganz neue MacBooks, ähm, ja. also Arbeits-MacBooks, also genau, genau gestellt ja. von der Firma. Und der Firma bezahlt, ja. Ja, genau. Und, da, ja, genau, ja. und da habt ihr jetzt in dieser... Die, die haben die neuen MacBooks, also ich habe zum Beispiel ja ein altes Leben... MacBook. Ja, aber die gibt es ja nicht mehr jetzt. nee nee ne, genau. Ja, so ja, aber genau also, ja, aber ich habe natürlich noch etwas, wo es das zum Beispiel mhm. nicht gab. Ne? Und ihr habt ja so neue, moderne MacBooks und mit diesen, mit diesen touch diesen Touchleisten genau. Ja. Mhm. Und da habe ich gesehen, dass jetzt ihr da ähm, Tamagotchis installiert habt. Ja. Also auf den,
1: auf den, in der habt ihr Tamagotchis installiert. Ja. ja, was willst du wissen? Also mein... Also, ja. musste man dafür irgendwas
0: jailbreaken? Nee,
1: kann man einfach so machen. Wir haben sogar extra unseren IT-Beauftragten in der Firma, das, der der Freund von der Mitarbeitenden ist. Also ähm, das ist alles waterproof. Ähm... Der hat uns das, ähm, hat, hat das abgenommen gesagt, das können wir machen, wir können das runterladen und jetzt haben wir da so eine kleine Katze und ähm, die läuft so auf der Touchbahn lang und hat halt Leben und ja. und Sozial, ne, so eine so Sozialskala, wie gut es da geht, da kannst du mit dir spielen ja. Die streicheln, der so Bälle zu werfen, so einen Laserpointer machen, dann springt die da so drum. Eine Katze, halt's eine Katze. Das soll eine Katze sein, ja, ja. Siehst du? What the fuck? Ja. ist Warum ja. sagt ihr das nicht gleich? Ähm, nee, dann ist ja alles egal. Also das ja, ja, ist ja voll
0: verständlich. Ich ja. meine, weil ich halt eigentlich wolltet ihr nämlich, ihr wolltet nämlich Gartenenten haben, das hat irgendwie noch nicht geklappt. Also eine
1: Mitarbeiterin wollte Gartenenten haben ja. und die hat dann quasi alle anderen damit angesteckt, dass es doch geil wäre, wenn wir einfach eine Laufente, Ne, keine Laufende nee, Lauf Zwergente ist das, glaube ich. Ah, diese ich auch bei mir diese klassischen Weiß mit dem orangenen Schnabel, oh, die aber auch wirklich wahnsinnig süß sind, muss ja. ich man mein schon leider sagen. Aber ich glaube, dann wäre es halt. Perfekt, wenn wir einen Teich hätten oder sowas in der Art. So ein bisschen Wasser ist schon geil für die.
0: Können wir auch mal. Ähm. Aber die jetzt auf jeden Fall gibt es diese Katzen-Tamagotchis und jetzt wollte ich mal fragen, wie viel Zeit nimmt das denn am Tag in Anspruch. ich ja sogar also nicht gemeint.
1: Also ja, jetzt, ja. wenn du sagst, eine Stunde oder das ist für mich okay.
0: Nee, nee, also, ich also meine, jetzt so die
1: Katzenform hätte, hat, ist das für mich okay. Wenn man ja von früher vielleicht so, weil in man der Hochzeit des Tamagotchis so in den 90ern Anfang Nullerjahren, Jahren. Ja. Nee, die nehmen halt schon so gut und gerne mal 90 Prozent Tages in Anspruch. <lacht> Können so die auch sterben wieder, können die auch wieder sterben? Ich weiß, also die haben halt den Lebensanzeiger. also ich, Wenn das auf Null geht, weiß ich nicht, was passiert. Wenn man die überfüttert wird, dann zum Beispiel schlecht und dann kacken die ganz viel. Mhm. Dann muss ich immer die Kacke wegmachen. Wirklich? Die, ja, ja, und die ganz viel streicheln, damit sie Machst du das gut dann geht. auch mit dem Grinsen im Gesicht? Ja, ich. natürlich, ich freue mich dann schon irgendwie. Also Hast du jetzt schon eine emotionale Bindung zu dem Tamagotchi? Schon ein bisschen. Mein Tamagotchi ist Basti Basti. Ah. Ähm, Vor und äh, zwei wie Der Kollege. Der Kollege. Hat der auch einen Tamagotchi? Der hat noch keinen, nee. Ich glaube, der, der hat keinen MacBook mit seinem ah, Der hat, der der hat so ein bisschen alles so ein Tamagotchi. Ähm, Leni, Lena und äh, Josi. meine ich. Ah, ich weiß ja. nicht, wie es in anderen Büros aussieht. Ophelia schüttelt ihren Kopf, keine du hast Touchbar. Nee, aber ah, hat ja so ein Brecher-MacBook mit so 800.000 GB ah, SSD-Superspeicher, ja. um hier so flotte Dinger zu schneiden. Ja. Und die haben das ja nicht mehr. Deswegen ist es einfach nur diese spezifische zwei Jahre, gab es, glaube ich. Naja, kann ich nur empfehlen. Ich habe auch ein Piano, eine Piano-App kann ich so ein bisschen jammen. Das auch also, Es gibt viele Apps, ah. die touchbar. An alle da draußen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, neue Rubrik ähm, habe ich eingeführt. Ich stimme sie kurz an, damit das auch alles richtig seiner Dinge geht. Was, wenn du heute ein neues Leben beginnen würdest? Alama Pyjama präsentiert was, wenn du heute ein neues Leben beginnen würdest? Dodo. Ja. <lacht> was würdest du machen, wenn du heute das ein neues wir jetzt Leben beginnen würdest? Oder wie? Also ja, ich will, einfach, ich will einfach, dass wir alle ja, ein bisschen. Ja. Das kann es nicht, nee, nee, nee. Nee. Wir, müssen, wir müssen uns ja offen Ich hatte letztes Jahr eine relativ
1: langweilige Antwort einfach nur gesagt, ich würde gerne was Handwerkliches machen, ne? Ja. Okay, warte, ich hätte keine Zeit, mich vorzubereiten oder auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken, aber ich glaube, ich hätte Bock, einen Laden zu eröffnen. Mit Spirituosen. Nicht mit Spirituosen, sondern mit, Sag mal, mit geilem Interieur-Stuff, das aber so, dass ich so vom Sperrmüll zusammensammle und aus so Hausausräumungen mhm. und so ein Quatsch. Ah, und dann würde cool. ich es sehr teuer verkaufen. Ja. Und hätte so zwei Jungs oder auch Mädels, die so -Store. das restaurieren für mich. Mhm. Und dann würde ich das so, keine Ahnung, irgendwo zentral in Berlin platzieren und hoffen, dass ich damit sehr schnell sehr viel Geld mache. Und ich würde den Laden auch so einrichten, dass, es auch, also, dass ich da einfach gerne bin, dass so mein Wohnzimmer ist. Und ich bin auch viel zu arrogant zu den Leuten, die reinkommen, weißt du, wie in so Sneaker-Stores oder in so Fahrradläden. Ja. Und mache mich dann über die immer so ein bisschen lustig, weil sie keine Ahnung haben von dem, was ich da präsentiere. Aber im Endeffekt gehen die dann trotzdem so 1.000 Euro für so einen Stuhl aus, den ich irgendwie vom Sperrmüll habe und so ein find ich, restauriert. Finde ich sehr habe. gut. Und Das ist ja auch so ein bisschen,
0: ähm, also das ist auch, wenn man in deinen Laden reinkommt, ja. muss man sich auch ein bisschen eingeschüchtert fühlen genau. von dir. Also wie wenn so im Fahrradladen, wo man so denkt, ey, schlag ja. mich nicht, berate mich nicht genau. so. Und Bitte. wenn die eine Frage stellen, aber ist am, entschuldigung, ist der Lack hier ab, dann sagst du, pff, wachst du mit dem Kopf. Und während du wegläufst, während du weg, du musst nirgends hin, aber ja. du läufst halt weg und sagst, es ist Vintage. Ja. Also, die Leute müssen so ein bisschen genau aus so. Schiss auch kommen. Ja, absolut. Also, die Atmosphäre der Angst. Wenn, wenn sie dir beweisen wollen, dass ja. sie mutig genug sind, viel zu viel Geld für absolut. sowas auszugeben. Absolut. Und dann ja. kaufen
1: die das. Nicht, genau, grundsätzlich auf keine Frage antworten, kopfschüttelnd weglaufen ja, und das noch und so und in immer so Ein Reine bisschen, bisschen
0: ölverschmierte Finger. Ja, es
1: aussieht, als wärst du ein Arbeiter. Genau, aber ja. ein Hipster arbeiter Aber eigentlich bin ich nur der Besitzer. Nee. Genau, du hast ja. zum Beispiel keine Schwielen an den Händen. Aber, aber morgens, morgens machst du ein bisschen. Ja, mach ein Öl drauf. Ja, geil. Ja. und, und ja, Das würde find ich, finde ich, glaube ich, eine ganz cute Idee.
0: Und Meterstock Meterstock äh, schaut der aus der deiner hängt dann auch aus. Hose. Aus meiner,
1: aus meiner Carpenter-Jeans. Aber ja. die trage ich halt, also dieser Hip, so ist ja nicht keine wirkliche Arbeiterhose. Und
0: kinderlos, aber du kommst trotzdem mit einem mit so, einem, mit so einem, wie heißt es? Mit so einem Lassrad. Ja. <lacht> ja ja, ja. Genau. <lacht> ja, okay, ja. ja. Und da
1: hast du immer eine ganz seltene Mate drin. Ja, genau. Und so ein bayerisches Bier. Eine ganz seltene Mate und ja, ein bayerisches Bier. Nee, aber jetzt kann ich mir das hundertprozentig vorstellen. Ja, gerade so Es entwickelt sich gerade zu einer so, eine so guten Idee in meinem Kopf, dass ich vielleicht jetzt heute. Du kennige. hast heute,
0: finde ich auch heute die richtige Jacke an irgendwie dazu habe. <lacht> ja, oder? ich habe so,
1: hab so eine Tankstellenjacke an irgendwie. Ich, äh, ja, stimmt eigentlich. Habe ich auf dem Flohmarkt gefunden. Fand ich, fand ich gut. Ich auch, steht dir gut. Ja. Ja, schön. Sag mal, ähm, du was ich mich noch frage. Ja. Sprichst du eigentlich Schwäbisch? Ja, ja ich, also, ich kann ich nicht auf Befehl Schwäbisch, Schwäbisch sprechen. Das ist so ein ah, bisschen ja. mein Problem. Ich kann da, also wenn ich wieder in mein natürliches Umfeld, also mein natürliches schwäbisches Umfeld von früher komme, ja. kann ich das richtig gut. Also mit deinen, mit deinen Kollegen schwatzt du dann schon so, hallo. Ja, hallo, gell. Äh, schwatzt ja. du mit deinen Kollegen Schwäbisch no, oder so? No, no, mit deinen Eltern? nee die sind ja. Ja, kommen ja aus Rumänien. So, deswegen Pff. schwätzt die ja, klar, ein bisschen komisches Schwäbisch. Aber die kommen ja, mein Vater kommt aber, ja aus schon. Deutschen Dorf in Rumänien und die hatten da schon so einen schwäbischen Slang und es gibt dann so, es ist dann Banata-Schwäbisch und das klingt ganz komisch. Also Banataschwäbisch. Das, Banata das Schwaben klingt wie so ein Bufala, so. Wenn, man, wenn man auf eine Pizza drauf legt. Ja, genau, Banata-Schwaben. Und dann Banata machen so Kerwei feiern die im Gemeindesaal Reutlingen. Was macht die? Kerwei, Kirchweihe. Ach nein, nice. das ist so, und dann dann weiß ich nicht, was da genau passiert. Ich, die haben mich nie für sowas, so die, die haben mir ihre, oder mein Vater hat mir seine deutsch-rumänische Kultur da Banaten Schwaben nie aufgedrängt. Ja, mir, man muss dazu ähm, also, sagen, <lacht> neulich hast du mir dass du erzählt, dass dein Vater so einen krassen Killer-Fact gedroppt hat. Ja. So, ich habe das Gefühl, du lernst deinen Vater in den letzten Jahren erst kennen. Ja, das ist aber auch so. Also man, ich weiß nicht, ich kenne da vielleicht andere Leute auch. Ich hatte immer eine gute Beziehung zu meinem Papa. Ich mag den wirklich sehr gerne und ich glaube, er mich auch. <lacht> ähm, aber der war man halt kennt viel sich. Arbeiten. Also man, das, also, ja, das kenne ne? ich ey, 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 also Unglaublich, ähm, ne? Ich weiß nicht, ob das nur unsere Generation war, aber ich,
0: so mein Vater auch. Den wirklich liebe ich über alles und so weiter. Aber der war es auch halt, ne? Um acht irgendwie yeah. morgens, hat er uns vielleicht noch zur Schule gefahren und dann kam er irgendwann nachts von der ja, Arbeit Ja, müde wieder. halt. Ja, aber so ne? und dann ich also, wirklich literally nachts ja, wieder, ja. genau. Und dann hat man so auf seinen Schuhen sich irgendwie. Ich habe mich dann immer so auf seine Schuhe getreten, mm. also an seinen Beinen gehängt. Süß. Und dann ist er so gegangen, ja, so. Das kenne ich. Ja, und das aber
1: ich. basically einfach auf dem Weg ins Bett. So, ja, ja, das genau. war's noch. Ja, Das war dann so das Happening. Nee, deswegen klar. Mittlerweile führt man dann vielleicht ein bisschen mehr Gespräche. Vor allem, wenn man nicht in derselben Stadt wohnt, dann ist man dann ja irgendwie einfach ein paar Tage da und dann quatscht man halt.
0: Und dann wundern die sich, dass wir unser Leben nicht so
1: verborgen wollen, dass wir um spät ja. nachts so nach Hause also, kommen. Also meinen Eltern wundern sich zum Glück nicht. Die gönnen, ja, ja. Mir, gönnen ja, ja. mir und meinem Bruder das. Das ist schon so also, ein normales Leben leben. Ja, das befällt auch mal so selber so ein bisschen Glück. Jetzt, ja, okay. ähm, weiß ich nicht. Ja, dass ja, man Glück verdient hat und vielleicht sein Leben so gestaltet, dass man... Aber was Kreatives machen ja, ja
0: Mein Vater ist Grafikdesigner, also war auch zwar kreativ, aber ist es Agenturgeschäft, also immer ja, bis ja spät nachts. Ja, ja, Alter. Horror. Ja. Naja, das ist auch das Ding, ne? Es muss nicht immer ein Fließband sein, was einen nur, was einen nur gängeln kann nee, äh, an so einem Arbeitskosmos.
1: Die Leute wollen mhm. alle nicht mehr richtig arbeiten. Ich habe heute, ganz kurz zum Agenturgeschäft, ich, ich sage jetzt nicht welche Kollegin, aber meine Kollegin hat mir letztens erzählt, dass sie, die war bevor sie hier gearbeitet hat, also in ihrem vorletzten Job, es war eine Agentur, mhm. und da hat sie jeden Morgen gespuckt, bevor sie zur Arbeit ist, weil sie den, weil die Atmosphäre da so scheiße, Was? war, dass sie jeden Morgen so nervös Kollegin, hatte, die hier arbeitet, ja. in diesem Betrieb. Ja. Aber wie traurig, oder? Es ist ja mega abgefuckt. Was? Ich kann mal vorstellen. Und jetzt geht's aber sie, aber manche aber Leute, geht es weiter. Aber ganz, kurz, ganz ernst, ernsthaft, jetzt geht okay? es <lacht> Ja, jetzt ist es nicht so. <lacht> um <lacht> Gottes Willen, ey. Ähm, nee, aber wie gesagt, ich glaub, für manche Leute ist dann auch über Jahre Realität, dass sie auf die Arbeit gehen und krasse Bauchschmerzen haben, auf die Arbeit zu gehen. Ja, absolut.
0: Ich meine, das ist ja Ach, schrecklich. Wirklich ja. schrecklich. Naja, das ist jetzt ein Downer. Halt, ja, nö, ich hatte sowas auch schon mal. Ach, ja. was schrecklich. Da erzähle ich beim nächsten Mal. Ophelia, jetzt kamst du leider irgendwie heute gar nicht so richtig zur Rolle. Was ähm, schade ist, weil was wir, worauf wir uns freuen, Ophelia geht jetzt ähm, zwei Wochen Urlaub, darauf freuen wir uns natürlich nicht. Wir gönnen ihn ihr und wir wünschen, dass sie eine wahnsinnig schöne Zeit hat. Ähm, aber Ophelia hat nämlich auf unserer kleinen Sommerfeier, ähm, hat sie nämlich... Naja, den Fakt Rob, dass sie mal ein Praktikum beim Bestatter gemacht hat. Das ähm, ist jetzt quasi ein Teaser. Wenn Ophelia in zwölf Wochen zurückkommt, werden wir von ihren Praktikumserfahrungen beim Bestatter erfahren. Ich hoffe, dass der Urlaub in eine lebensbejahendere Gegend geht. Und ähm, Dodo und ich wünschen dir mit hier, mit in den tollen Urlaub dann am Ende der Woche. Ne? Geht's los? Cool. Ja, das war Alama Pyjama für heute. Schaut das große Menschenraten in der ARD-Mediathek auf auriemärz.de gibt es Tickets für die Flawless. Tour. Ich gehe mit meinem Stand-Up-Programm Flores auch mal raus. Abonniert den Podcast. Lasst euch gut gehen. Ich schau mir das Katzenvideo gleich noch 10 Mal an.
1: Das ist so witzig, Alter. Du, du, du? Achso, ja, ich guck's mir auch noch. Du aber hast ja auch noch Wand. Ich glaub so richtig. Ich dir so auch noch achtmal das große Menschenrad in Folge 1 angucken. Ja, weil vor wie. Jedes Mal decken wir was Neues. Das ich ich finde die nächste so Folge ziemlich geil irgendwie. Ja. Weil ich mag die Smirella, Toni. Ja. Äh, Felix Groß ist so trocken, das ist irgendwie geil das ist und ist hilarious. Ja. ja. Der war auch so richtig in Kantblock. Also der war nicht. Also nee, es war super. Ähm, guckt's euch einfach an. Ähm, Check it out. Ist jetzt draußen. Große Menschenraten. Bis dann. Tschüss. Tschüss.